0: Capítulo 8 del libro Un Matrimonio del Reino Título Los Ruegos Todos tenemos neumáticos de repuesto en el auto si acaso Llevamos el repuesto en el maletero para esa ocasión en que se desinfle o se ponche alguna rueda La mayor parte del tiempo ni siquiera recordamos el neumático de repuesto hasta que pasa algo malo Cuando efectivamente algo sale mal rápidamente vamos al maletero y agarramos el repuesto para que nos saque o ayude a salir de ese mal momento para demasiadas parejas actuales la oración es como un neumático de repuesto está guardada por si acaso es muy fácil olvidar hasta que uno siente que la necesita para salir de esa situación adversa y aún entonces cuando el matrimonio se desmorona la oración es un componente que se subestima. Cada cónyuge está demasiado enojado con su pareja como para considerar orar por él o por ella. O son como una mujer que me dijo que estaba decepcionada de mi consejería. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era porque su marido estaba mejorando y ahora ya no tenía excusa para divorciarse de él. Cuando el corazón se ha endurecido de tal manera que es la oración, perdió su valor mucho tiempo atrás. Muchos matrimonios están anémicos porque la vida de oración está anémica. Muchas relaciones están vacías porque nuestra vida de oración está vacía. Muchos encuentros sexuales con nuestro cónyuge son de calidad inferior porque nuestra vida de oración es de calidad inferior. Muchos hogares están llenos de conflicto y de caos porque no hemos utilizado la única herramienta vital que podía establecerse la paz, la oración. Para algunos matrimonios, la oración se parece al himno nacional antes de un partido de fútbol. Da comienzo al partido, pero no tiene relación con lo que sucede en la cancha. Es una cortesía que se dice antes de las comidas, antes de irnos a dormir o tal vez antes de salir de viaje, pero nada más. Y de esa manera muchos recurren a la oración en momentos de cortesía o de crisis, pero casi nunca la usan de manera habitual para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas y nuestro matrimonio. Quiero que analicemos juntos la oración a través de los ojos de Pablo. Elegí la perspectiva de Pablo sobre la oración por el lugar en que se encontraba Pablo cuando escribió su carta a la iglesia de Filipos, la cárcel. Yo sé que el matrimonio no es lo mismo que la cárcel, pero habiendo aconsejado a más de mil parejas en el transcurso de muchos años, demasiadas veces he oído la analogía de la cárcel. Los cónyuges a veces se sienten atrapados en un sistema de concesiones mutuas que limitan su libertad y reprime su voz. Sienten que mientras tienen que hacer cambios para complacer a su pareja, su pareja hace mucho o poco para complacerlos a ellos. No creo que se siempre sea un sentimiento acertado, pero es un sentimiento común. Entonces Pablo estaba encarcelado, un contexto adecuado para ayudarnos a descubrir algo sobre el poder de la oración en el matrimonio. Por la carta de Pablo a los filipenses, nos enteramos de que no solo estaba preso, además era pobre. No sabía si seguiría vivo o si iba a ser ejecutado, pero tenía enemigos que operaban en su contra desde adentro de la cárcel y también tenía que ocuparse de conflictos ajenos fuera de la prisión. Si alguien merecía el derecho de saltarse la oración, ese era Pablo. Si alguien merecía rendirse y decir, miren, estoy en una situación desesperada, oren ustedes por mí, porque yo estoy vacío, ese era Pablo. Y sin embargo, Pablo nos enseñó una de las mayores verdades sobre la oración mientras estuvo en prisión, rodeado de tumultos preocupaciones y conflictos si sí, Pablo no sólo pudo practicar la oración en su situación sino que además pudo animar a otras personas a que hicieran lo mismo que usted y yo necesitamos ya no tenemos excusas para no aplicar los principios de la oración en nuestro matrimonio y para aquellos cuyo matrimonio ya es lo suficiente aceptable no sólo está en crisis ni se siente presos en él, los siguientes principios le ayudarán a usted y a su pareja a lograr un nivel aún más profundo de confianza, intimidad y propósito compartido. Son para todos nosotros, pero se usan muy poco. No se preocupen por nada. Cuando com Pablo comenzó su tratado sobre las súplicas a Dios con estas palabras, no se preocupen por nada. Filipenses 4:6 Aún si eso fuera lo único que aprendiéramos y aplicáramos a nuestro matrimonio, nos ahorraríamos mucha ansiedad. La ansiedad es una plaga que ataca a demasiados de nosotros en estos tiempos. Cada vez más las personas recurren a medicamentos. La ansiedad y la preocupación revoltean sobre la base de una buena parte de los conflictos maritales ya sea la ansiedad por la economía ya sea por la salud por satisfacer las necesidades relacionales o por el futuro o incluso por pues si su pareja está siendo honesta y fiel un buen número de cosas pueden producir sentimientos de ansiedad pero Pablo es tanto prisionero y con la presión de su posible ejecución, nos dijo que no nos preocupáramos por nada. No dijo que no nos pongamos ansiosos por casi nada, ni siquiera que estemos preocupados por las grandes cosas por las, o por las pequeñas. Pablo dijo claramente, no nos pongamos ansiosos por nada. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida de oración? Marca el tono la actitud y el clima que usted debe tener no solo cuando comienza la oración, sino con los que debe mantenerse consigo a lo largo del día. Al fin y al cabo, Pablo sí si nos dice, nunca dejen de orar. Primera de Tesanoricenses 5.17 Eso no quiere decir que ande por ahí recitando oraciones todo el día, sino que en todas las cosas que haga y diga, Incluye al Señor y su perspectiva como corresponde. Él es, él no es un Dios que se divida en categorías. Él es Rey, Él es Creador y Soberano sobre todo. Por este motivo, su conmovisión y su perspectiva deberían afectar todo lo que hacemos. Orar sin cesar acrecienta el moral continuo con Cristo que se nos ha instruido que hagamos para que nuestra vida sea abundante y nuestras oraciones sean contestadas. Jesús habló sobre el acto y los beneficios de orar sin cesar, cuanto dijo, Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Juan 15.7 pero uno no puede estar preocupado y permanecer en Cristo. Esas dos cosas se excluyen mutuamente, así como no se puede estar en el agua y no mojarse. Jesús es su paz. Efesios 2.14 Sabiéndolo, Pablo estableció el marco para la comunión con Dios en oración al indicarnos que no nos pongamos ansiosos si su vida de oración es débil Tendrá una vida con muchas preocupaciones. Ore por todo. Primero Pablo dice que no nos preocupemos por nada. Y luego dice, más bien en oración, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y dele gracias. Filipenses 4.6 En este versículo, Pablo usó cuatro palabras para la oración. Oración ruego, peticiones, gracias. La primera palabra, oración, tiene que ver con la comunicación con Dios en general. La segunda palabra, ruego, implica la actitud de súplica a Dios. El tercer concepto, petición, tiene que ver con ser muy específico sobre lo que estamos pidiéndole que haga. Y la cuarta palabra, gracias, expresa nuestra gratitud a Dios. Cuando usted siga la guía de Pablo para la oración, se sentirá menos propenso a preocuparse. No se preocupe por nada y ore por todo. Si, sí, de todo este libro usted puede aplicar solamente estos dos principios a su matrimonio, aún así vería, vería mejoras drásticas. Esto es porque la oración acompañada de la fe... La falta de preocupación es así de poderosa. Marcos 11.23 Si la fe pudo mover una montaña, puede engrandecer su matrimonio. Cuando mencioné antes mi hija Priscila, recientemente protagonizó una película llamada Cuarto de Guerra, en la que la oración es la trama del filme, en esta película, Priscila encarnó un personaje llamado Elizabeth Jordan la esposa en un matrimonio fallido la frustración y el enojo de Elizabeth habían contribuido al distanciamiento y a la desintegración de la relación con su esposo Tony, pero mientras estaba en esa lucha, Elizabeth conoció a una mujer que se dedicó a orientarla en la oración esta anciana le habló sobre batallar en el cuarto de guerra, su closet. Le enseñó a Elizabeth a llevarle sus problemas y preocupaciones al Señor. Elizabeth escribió sus oraciones en pedazos de papel y los adquirió a las paredes del closet. Y pasó un tiempo habitual en ese lugar de oración, luchando por la intervención de Dios en lo que parecía ser otro matrimonio condenado al divorcio no le arruinaré la película si todavía no la ha visto pero cuando me senté y la vi por primera vez con Priscila y el resto de mi familia me sentí agradecido por ese mensaje que se estaba mostrando en la pantalla la oración realmente cambia las cosas pero muy pocos la utilizamos como la poderosa herramienta que es no le entregamos nuestras preocupaciones a Dios, ni le damos gracias en nuestros momentos de oración. En lugar de ello, nos quejamos y nos eh, autocompasi ponemos autocompasión en nosotros. Pero Pablo nos manda a dejar de lado nuestra preocupación e ir al Señor con un espíritu agradecido. Se pregunta usted, ¿y qué hago si no tengo nada por, para agradecer? En este caso, agradezca a Dios por lo que Él hará, porque nada es imposible para Él. Lucas 1.37 Agradezcale porque le ha dado la oportunidad de orar. Agradezcale porque los unió a usted y a su cónyuge mucho tiempo atrás. Agradezcale por los planes que tiene para usted. Agradezcale porque le motivó a orar. Agradezcale por su palabra y sus promesas. Simplemente dele gracias, porque es en la gratitud que usted expresa su confianza en Dios y en sus caminos. A medida que usted deja de lado las preocupaciones, reemplazándolas por la gratitud, está ejercitando la fe. En esa fe, preséntese entonces sus ruegos a Dios sea tan específico como quiera ser a veces es bueno ser específico porque cuando Dios contesta esa oración usted sabrá que él es el único que pudo haberla hecho y eso hará crecer aún más su fe si su esposo no ha sido tan comunicativo como usted ¿cuánto le, cuánto le gustaría a usted eso? Si él o ella se ha alejado, pídale a Dios que le devuelva la pasión que hubo alguna vez, e incluso sea más ardiente. Si está casada con un desaliñado y eso lo vuelve loca, pídale a Dios que se enfoque en eso. Puede que Dios cambie el problema, o puede que cambie usted su manera de llevarse con ese problema. Pero de una forma u otra, él le contestará su oración si va acompañada de un corazón agradecido y confiado. Ahora, Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la manera que nos gustaría a nosotros. A veces, trata de enseñarnos algo por medio de la paciencia, pero nos da la capacidad de esperar o recibir una respuesta negativa cuando le hemos entregado en oración la cuestión que nos ocupa. En el matrimonio, Muchas veces reaccionamos a nuestro cónyuge por emociones en lugar de buscar a Dios y ver cómo deberíamos responder. ¿Cuántas veces le he dicho o hecho algo a su pareja de lo cual luego se arrepintió? El Señor podría haberlo impedido si usted se hubiera dirigido a Él en oración buscando sabiduría para responder. Demasiadas personas... Quieren ser el Espíritu Santo para su pareja, en lugar de dar lugar a que obre el verdadero Espíritu Santo. Cuando vea a su cónyuge, necesita crecer. Preséntese esa necesidad al Señor y pida al Espíritu Santo que lo guíe, lo corrija y le enseñe. La mayoría de las veces Dios le mostrará cosas en su propia vida que usted también puede mejorar lo cual ayudará a la situación. Asegúrese de comenzar cada día con un tiempo de oración por su matrimonio. No precisa ser largo, pero tiene que ser auténtico. Dele gracias a Dios por su pareja y ore para que su voluntad sea manifestada en la vida de su pareja. Ore para que su pareja crezca espiritual y emocionalmente, e incluso que esté físicamente sana. Pídale a Dios que rodee a su pareja de relaciones personales piadosas y que le revele claramente el propósito que tiene para la vida de él o de ella. También pídale a Dios que le dé a su pareja el deseo de administrar bien los recursos de la familia, así como de dirigir, aprender y amarlo a usted. Pídale a Dios que ponga más pasión y espontaneidad en su vida sexual. Pídale que ayude a su pareja a amar a Dios con todo su corazón, su mente y su alma. Entonces, después de que haya orado por todas estas cosas y otras, dirija su oración hacia usted mismo cada día, pidiéndole al Señor que haga lo mismo en usted. Pídale que le dé un espíritu dulce hacia su cónyuge. Pídale a Dios que ambos sean amigos y amantes, aventureros, unidos y compañeros de oración el uno por el otro. Y que le revele cualquier cosa de la relación en la que usted pueda mejorar. Pídale a Dios que le dé a los dos la sensibilidad de buscarlo a él antes de reaccionar al otro. Tal vez usted me diga, pero Tony, eso es mucho para orar todos los días. Bueno, no he terminado. Su matrimonio es un pacto espiritual y el objetivo de los ataques cotidianos de Satanás. ¿Le parecería exagerado que un grupo de soldados en el campo de batalla organizara sus defensas ofensivas contra el enemigo todos los días? Tampoco es exagerado que usted impregne su matrimonio de oración todos los días. Luego de orar por estas sugerencias y por cualquier otra que quiera agregar habitualmente, asegúrese de cubrir su matrimonio con la sangre de Jesucristo para que lo proteja de los dardos de las maquinaciones, las trampas y las tentaciones, etcétera, del enemigo. Pídale al Señor que coloque a sus ángeles alrededor de usted y de su pareja, para que hagan guardia contra todo lo que el diablo le envíe para destruirlos. Reprenda a Satanás en el nombre de Jesús por todo el daño que tenga pensado para ustedes. Pero sus oraciones por su matrimonio no deberían terminar ahí. Mantenga la relación en primer plano en sus pensamientos. Y cuando empiece a sentirse frustrado por cualquier cosa con su cónyuge, vaya primero a Dios antes de reaccionar. Pídale su perspectiva sobre cómo deberá responder usted y que él intervenga. Si usted cree que su cónyuge está equivocado, haga que la oración sea un hábito y la primera línea de la defensa y la ofensiva en su, de su matrimonio y preste atención a lo que él hará, Dios le responderá con qué rapidez. Dios puede sanar los corazones, revivir el amor, profundizar el respeto y el apego cuando usted funciona dentro del matrimonio, según la jerarquía y la cobertura espiritual de Dios. La paz de Dios. Es posible que cada una de sus oraciones no sean contestadas exactamente como usted le pidió. Porque los caminos de Dios están muy por encima de los nuestros. Tenemos que confiar en que Él sabe que es lo mejor. Según Isaías 55, 8 al 9. Pero en Filipenses 4, 7, Pablo nos habla de algo con lo que podemos contar cuando oramos de esta manera. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4.7 Lograremos la paz. Conozco varios matrimonios que podrían beneficiarse con algo de paz. A lo mejor el suyo también. La paz es la calma en medio de la tormenta. La paz no es la promesa de que no tendrán más problemas, es la promesa de que sus problemas ya no le obtendrán a usted. Las escrituras enfatizan en esta promesa en el libro de Isaías. Isaías 26.3 Tú guardarás en paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Lo que, sol, lo que solía molestarlo, perturbarlo, irritarlo y hacerlo reaccionar contra su cónyuge, de una manera cariñosa ya no lo harán más, porque usted tendrá la paz que supera todo lo que podemos entender. ¿Cómo es posible vivir con un cónyuge desgraciado y aún estar lleno de gozo y de paz? Porque la paz de Dios está más allá de lo que podemos explicar. Esa paz se erige como un centinela, un soldado, para guardar su corazón y sus pensamientos. Cuando Pablo escribió esas palabras, usó un término militar. A veces, el matrimonio puede parecerse a una guerra. No, pero cuando usted consagre su matrimonio a la oración de acuerdo con los principios enunciados por Pablo en su carta escrita desde la prisión, Dios mantendrá con calma el epicentro de sus emociones porque Él mismo las guardará con su paz. Toda ansiedad tiene relación con nuestros pensamientos. Todo enojo está relacionado con nuestros pensamientos. De hecho, Todas nuestras emociones están relacionadas con nuestros pensamientos. Nos preocupamos porque pensamos equivocadamente. Por eso, Pablo apuntó a nuestros pensamientos después de dar su perspectiva sobre la oración. Filipenses 4 del 8 al 9 dice, Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabar. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz estará con todos ustedes. Filipenses 4, 8 al 9. Usted no podrá cambiar su manera de sentir hasta que cambie su manera de pensar, porque lo que controla su manera de pensar determinará su manera de sentir. Si se siente preocupado por su matrimonio, es porque está teniendo pensamientos de preocupación sobre su matrimonio. Si se siente frustrado por su cónyuge, es porque está albergando pensamientos de frustración sobre su cónyuge. No está pensando en las circunstancias correctas. Pablo nos recuerda que tenemos que pensar en las cosas que son agradables, buenas, excelentes, puras y dignas de alabanza. Llena su mente de esos pensamientos sobre su matrimonio y recibirá los beneficios a largo plazo que Dios promete en el versículo 9 el Dios de paz estará con ustedes observe la diferencia entre el versículo 9 y el versículo 7 Cuanto desarrolla una vida de oración auténtica y constante según el versículo 7 usted recibe la paz de Dios pero cuanto acompaña esos pensamientos que generan actos correctos según el versículo 9, recibe la paz de Dios. Pablo les dio vuelta porque no son lo mismo. Usted recibe la paz de Dios como un medio para cubrir sus emociones intensificadas o para estabilizar sus reacciones. Esto es bueno y esencial, pero cuando usted recibe al Dios de paz, Recibe mucho más de ese beneficio adicional. Ha profundizado su relación y su intimidad con el Dios omnisciente, omnipotente, soberano, compasivo y amoroso. Sus atributos se han manifestado alrededor de usted de tal manera que lo experimentará a él como nunca antes. Un alto porcentaje de nuestras oraciones son las que yo llamo oraciones de corto plazo. Se trata de las soluciones a los problemas que podemos ver, pero nosotros servimos a un Dios de largo plazo, quien sabe lo que es mejor para nosotros a la larga. Dios mide qué hará por nosotros y cuanto lo hará, lo hará basado en nuestro bienestar a largo plazo, alineándose a los planes que tiene para nuestro destino y nuestro crecimiento. Como dije antes, es posible que Dios no conteste cada una de sus oraciones como usted quiere que lo haga. De hecho, hasta es posible que le pida que espere. Y ya, ya escuchó su queja. Pero Tony, ya no puedo esperar más. Tiene razón. No puede esperar si está frustrado emocionalmente vacío, herido, y viviendo su dominio propio. Pero si sí puede esperar si tiene paz. Si tiene la paz de Dios, puede aguantar hasta que Dios haga en su cónyuge y en usted la obra necesaria para que tengan una relación vibrante y sana. Y intensifique la oración. La oración es la comunión en la relación con Dios. Es el permiso terrenal para la intervención celestial y es una herramienta poderosa en las manos de cualquier persona casada. Pero la Biblia enseña cierto parámetro para la oración en el matrimonio que puede hacerlo todo mucho más potente. Combinar la oración con el ayuno sexual ayunar es renunciar a un antojo físico porque tiene una necesidad espiritual más profunda junto con la comida y a veces aún mayor con el deseo para la comida está el antojo de la intimidad física que una persona tiene a menudo Dios siento quien nos diseñó lo sabe y no omite este tema en su palabra el principio está puesto explícitamente en 1 Corintios donde Pablo escribió estas palabras en 1 Corintios 7.5 No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. 1 de Corintios 7.5 El contexto de este versículo es importante, porque en los primeros cuatro versículos de este capítulo, Pablo había estado hablando específicamente de la intimidad sexual. En esos versículos... Pablo dijo concretamente que ni el marido ni la esposa deben descuidar su deber mantener relaciones sexuales con el otro. El sexo es un componente esencial del matrimonio que no solo da placer, sino que además libera bioquímicos complejos que, como la ciencia ha demostrado, unen a las dos personas, despertando deseos de protección y felicidad, entre otras cosas. Nuestro señor no diseñó el sexo para que fuera simplemente un pasatiempo. Cuando se consume dentro de los confines del pacto matrimonial, el sexo es el pegamento desde el punto de vista bioquímico que mantiene unida a la pareja. Sin embargo, hay una ocasión en la que nuestro señor nos indica que no nos abstengamos de tener relaciones sexuales Ahí es cuando des desistimos de la intimidad física para aumentar la intimidad espiritual con respecto a la oración. Por favor, fíjese en lo que Pablo escribió. Tiene que hacer esto cuando, usted, tiene que hacer esto cuando como pareja estén de acuerdo. En otras palabras, se requiere de dos para tomar esa decisión, ya que como marido o esposa cristianos, las relaciones sexuales ahora tienen que ver con darle placer a la otra persona, no solo a usted mismo. versículo 3 y 4 El propósito de la oración y el ayuno sexual El ayuno sexual busca profundizar la intimidad espiritual de la pareja. En la medida que los dos se presenten ante el Señor de mutuo acuerdo y en oración, fue ideado para llegar a la raíz de cualquier problema que la pareja esté enfrentando, pero también puede usarse en la búsqueda de otro nivel espiritual o de avance que la pareja pueda llegar a desear. Digamos por ejemplo, que la esposa le ha ofrecido un nuevo trabajo que le demandará una gran cantidad de horas fuera del hogar, pero que se ajusta completamente a sus dones, sus habilidades y a lo que lo apasiona. No solo eso, el trabajo promueve el reino de Dios y parece haberle llegado a ella de acuerdo con los planes dispuestos por Dios. Aún así, aceptar ese trabajo seguramente afectará la dinámica cotidiana del hogar. La oración es una manera de buscar la guía de Dios y su confirmación acerca de esta decisión. Pero la oración, acompañada del ayuno sexual, Profundiza aún más la búsqueda. Genera un clima de urgencia que abre la puerta para la claridad y un acuerdo. El ayuno sexual también ocurre cuando una pareja está en desacuerdo o en algún conflicto. Y ambos miembros quieren superar los problemas que tienen, pero no ven la manera palpable de hacerlo. En esas ocasiones en que las parejas se han distanciado, es posible que no haya intimidad sexual habitual. Pero al ponerse de acuerdo en cuanto a un tiempo de ayuno sexual con la intención de orar juntos, la pareja se acerca proactivamente a la sanación en lugar de una simple reacción de conflicto. Recuerde, que después de que haya pasado el tiempo establecido y acordado, la Biblia exhorta a la pareja a que se vuelvan a unir en la intimidad sexual. Gran parte de lo que causa conflictos en el matrimonio no es más que un síntoma de un problema más profundo. Aunque usted piense que se trata de una diferencia de personalidades o valor, la esencia de la batalla proviene del jardín donde Satanás causó el trastorno al hacernos que ambos miembros de la pareja dejaran sus respectivos roles y se revelaran. Cuando la pareja no se ocupa de la raíz espiritual, porque se enfoca simplemente en el fruto, se predisponen para una tormenta cíclica. El ayuno sexual con el propósito de profundizar su vida de oración, como pareja existe para llegar a la inquietud espiritual que está produciendo la confrontación física. Está diseñado para abordar las causas ocultas en el ámbito espiritual que están manifestando el conflicto en el terreno físico. Todo lo físico tiene su raíz en algo espiritual. El problema actual de muchos matrimonios es es que se enfocan completamente en los síntomas físicos de la cuestión, tratando de controlar minuciosamente el uno al otro, en lugar de preocuparse de corazón y el meollo espiritual de lo que está causando el conflicto. A lo largo de los años he tenido el honor de servir como capellán de los Dallas Cowboys durante diferentes temporadas, algunos de los mejores momentos de aquellos años fueron durante la era de Tim Laundry cuando los Cowboys predominaron ampliamente en el fútbol profesional y llegaron varias veces al supertazón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno sexual? Espere, ya estoy llegando al punto. Quizá usted no sepa que toda la semana previa al supertazón los jugadores de ambos equipos estén casados o no tienen que abstenerse de sexo. Básicamente, tienen que hacer un ayuno del sexo. ¿Por qué? Porque los entrenadores se han dado cuenta de que cuando los jugadores se dedican al sexo antes de un partido, eso puede mermar su energía y su concentración. Por esto y por otras razones, los jugadores no solo tienen un toque de queda sino también una norma de no recibir visitas durante toda esa semana. Ha habido veces en que los entrenadores se escabullieron con linternas a las habitaciones de los jugadores a cualquiera de la hora noche, pero a, para asegurarse de que estuvieran cumpliendo esas indicaciones. Ahora, si los entrenadores de la NFL logran que sus jugadores se concentren mejor en el plan, en el gran partido, cuando se abstienen de tener relaciones sexuales, imagino que Dios logra una concentración mucho mejor de las parejas casadas en la oración cuanto de común acuerdo se abstienen del sexo durante un tiempo. Cuando Dios decidió visitar a los israelitas en la intimidad de su presencia, les indicó a los hombres y a las mujeres que se abstuvieran de tener relaciones sexuales. Él quería su más profunda devo devoción y atención. Según Éxodo 19, del 9 al 15. Cuando convocó a su pueblo a una asamblea solemne, un tiempo sagrado de renovación espiritual con él, instruyó a los novios y a las novias recién casados que salieran de sus habitaciones, la cual es otra manera de presionar el botón de pausa en el sexo. Joel 2.16 Si su matrimonio languidece en la confusión la distancia o el conflicto o si usted y su pareja está buscando la mano de Dios para pedirle su bendición su favor su guía o su manifestación en un área específica el ayuno sexual le demostrará a Dios que ustedes quieren encontrarse con él en un nivel más profundo cuando se consagran al sexo como pareja, descubren cómo sintonizarse físicamente el uno con el otro. Cuando se consagran al ayuno sexual de común acuerdo para el propósito de la oración, descubren cómo sintonizar el uno con el otro aún más profundamente en lo espiritual. Como resultado, tener una experiencia superior con Dios producirá mayor crecimiento en su relación. Primera de Pedro 3.7 nos recuerda una verdad muy alentadora. Para que sus oraciones sean escuchadas y respondidas, hace falta algo más que simplemente decirlas. Leemos. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Cuanto hay una desunión en su relación, se mantiene a Dios a la raya, incluso en lo que respecta a sus oraciones. Los primeros principios que estamos examinando en este libro van de la mano vivir con su cónyuge en un espíritu de honra y unidad despejará el camino para una vida de oración más efectiva la oración es un arma poderosa en el cuarto de guerra del matrimonio pero es un arma que debe ser manejada sabiamente con gracia humildad comprensión orando al, al otro cuando, cuando los acuerden estén juntos y con ayudo ayuno sexual fin del capítulo 8 del libro un matrimonio del reino